Hermanos, este domingo eh, vamos a comenzar algo que hace como dos o tres años casi no, no hemos um, tenido. El Cardenal nos ha dado ya a la diócesis entera el permiso de empezar a dar la comunión por el cáliz también. Eso uh, está ocurriendo en muchas partes de los Estados Unidos ya. Y um, quiero recordarles que aunque comenzamos hoy, vamos a comenzar muy lentamente, eh, nada más que vamos a tener por principio dos cáliz para recibir, el que quiera recibir. Pero quiero recordarles que la enseñanza de la iglesia es que uno no tiene que recibir de las dos especies. Uno cuando recibe solamente el pan, por ejemplo, eso es bastante. Y recibes el Cristo, la presencia de Cristo completa. ¿okay? O si recibes solamente del cáliz algún día y no del pan, es lo mismo. Así que no hay ninguna obligación en tomar el, del cáliz. Eh, yo sé que al principio hay mucha, muchos de nosotros que estamos un poco, quizás, preocupados que no todavía no, no es tiempo. Pero bueno, eh, nada más que vamos a tener dos cálices, así que puede que no sabemos. Anoche, anoche claro, que la, la misa de anoche que yo hice a las seis, uh, muy poca gente vino, pero hay, había muy poca gente que venía a esa misa. Así que, determinando cómo, cómo venga, cuánta gente se ponga en fila, entonces vamos a ajustar uh, para el próximo domingo lo que, lo que vamos a hacer. Pero nadie, nadie sabe cuál va a ser la respuesta. Yo, yo creo, por ahora, yo creo que hasta lo que yo creo que es un 10% de la gente que están viniendo. Así que, pero veremos, veremos. Pero hablando de eso, Hoy me voy a pasar la, el tiempo de la homilía hablando con ustedes sobre eh, la Eucaristía y la presencia real, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Um, es, es una cosa que nos ha venido un poco de sorpresa porque hay... Um, hubo un estudio que decía que el 60%, creo que el 60% de los católicos, cuando los, los opinaron, le, le pidieron la opinión, no pensaban que era la presencia real de Jesucristo, era un, solamente un recuerdo de Jesucristo. Pero hermanos, el misterio de la Eucaristía no es eso. El misterio de la Eucaristía ha sido, la iglesia siempre ha creído que cuando tú recibes la comunión en el cáliz o en, en el, el cuerpo y, o ambos, que estás recibiendo la presencia de Jesucristo, no solamente un recuerdo, es Cristo. Claro que mucha gente dice, ay, ¿cómo va a ser eso? 
es un pedazo de pan y luce como pan y luce como vino. ¿Cómo va a ser que, no, que estamos recibiendo la presencia de Jesucristo? Miren, hermanos, Dios, primero, Dios puede hacer lo que le da la gana. Si Dios, por ejemplo, yo miro a este cuerpo que tengo ahora, que era mucho más bonito hace muchos años. Y, y el cuerpo este que yo tengo, si Dios me puede hacer presente en este cuerpo, que se puede, imagínate, me pueden quitar, cambiar la cabeza, cambiar, cambiar los rostros como luz. Entonces, si Dios puede hacer eso, Dios te puede poner presente en la manera que Él quiera. Nos acordamos que el Espíritu Santo bajó en la especie de una, de una paloma. Así que, y que Dios se, se hizo presente, por ejemplo, a Moisés en un fuego, eh, en, el, en el arbusto. Y Dios se ha hecho presente en muchas diferentes cosas. Así que no nos debe sorprender que Dios dijo que Él iba a estar presente en el pan y el vino para mí es una cosa que me da me da escalofrío porque cuando yo cuando ustedes me ven tomar el, el, la hostia esa grande y yo los miro a ustedes y les digo este es mi cuerpo que será entregado por ustedes es, no es mi cuerpo el que está hablando no soy yo. El que está hablando es Jesucristo por usando mi voz. Y yo estoy en el momento ese que estoy haciendo eso. Me doy cuenta de lo que está pasando en mi mano. Y es una cosa que me, que me da, de veras, me da, eh, me da miedo un poco. Y por eso una de las cosas que yo... Ya he sido cura 45 años y déjame decirte que nunca, nunca he tomado la misa, nunca lo he solamente, no sé cómo se diría en español, pero en inglés uno, se, uno dice, I've never phoned it in. Nunca lo he hecho nada más que por, por hacerlo. Estoy muy consciente de lo que está pasando. Y cuando tomo el cáliz, yo digo, este es el cáliz de mi sangre, no es mi sangre, es la sangre de nuestro Señor y es la sangre de, de Él. Pero quiero hoy, miren, para preparar la homilía de hoy, yo me pasé bastante tiempo de veras luchando porque la la Eucaristía, el, el, la comunión, es un misterio. Es, es, no es una cosa fácil de explicar. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de misterio, nunca se les olvide esto. Por ejemplo, mira, si tú estás leyendo una novela de misterio, Ahí estás usando la palabra misterio. Pero en cuanto tú determinas quién hizo el crimen, 
ya resolviste el misterio. Pero nota que ese no es un verdadero misterio. Eso es un problema que lo tienes que resolver. Cuando nosotros en la teología estamos hablando de misterio, no estamos hablando de algo que se puede resolver. Es algo que de una profundidad. Cuando yo estaba en, en el seminario, tenía un profesor que nos decía que un misterio no es una cosa que es incomprensible. Él decía, piensa en esto. El misterio en teología es, un, es una uh, comprensibilidad infinita. Así se dice. Uh, infinite comprehensibility. Okay. Comprensibilidad infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más tú entiendes, más entiendes que hay más que entender. Cuanto más tú entiendes, tú entiendes que hay más que entender. Esto no nos debe de venir de sorpresa, porque tú vives y yo vivo cerquitiquitiquitamente de un, de un misterio. ¿Sabes cuál es? Y mucha gente dice, Dios, no, no. De un punto, no. ¿Tú ¿Sabes el misterio más cercano de ti? Tú mismo. Déjame preguntarle a, a ustedes. ¿Conocen a alguien, incluyéndote a ti mismo, que tú puedes sinceramente decir, yo me conozco completamente a mí mismo? Yo me comprendo completamente a mí mismo. Nadie puede decir eso. Tú estás presente a, tu, a ti mismo de una manera que todo el tiempo estás profundizando, comprenderte a ti mismo. Y nunca vas a llegar al punto de comprenderte a ti mismo. No, ni valde otra persona que vas a comprender a la profundidad a otra persona. ¿Por qué? Porque tú eres un misterio. ¿Y por qué tú eres un misterio? Porque estás hecho a la imagen y semejanza de un misterio. Cuanto más comprendes de ti mismo, más comprendes que hay más que comprender. Entonces, cuando yo estaba pensando, ¿cómo les voy a hablar de, de la Eucaristía? Llegué a un momento de frustración, porque acuérdense que eh, cuando, uno, cuando uno está en el seminario, tú tomas una clase para nada más de introducción en la Eucaristía, tú tomas una clase de tres veces a semana por dos horas, son seis horas a la semana, ¿okay? y es un semestre entero. Y eso es para empezar a introducir la literatura sobre la Eucaristía. Entonces yo estoy, me pensé, ¿cómo voy a hablar con ustedes si me frustro totalmente? Entonces hice una decisión que yo fue inspirada, yo creo que fue inspirada por nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Voy a dejar que Cristo dé, dé la homilía. Ustedes pueden decir, ¿cómo? Sí. Todo lo que yo voy a hacer ahora, 
es, esta es la Biblia, la Biblia iPhone. Yo les voy a leer a Jesucristo. Son cuatro, cuatro párrafos. Y yo les voy a leer, pero quiero, que cuando empiece a leer, pero no voy a decir mucho más que eso. Quiero que lo oigan con, um, con oídos frescos. Muchas veces nosotros que hemos sido católicos, pues mucho tiempo, oímos las palabras y, eh, sí, he oído eso todo el tiempo de que, de que era chiquillo. Yo quiero que tú te pongas los oídos de una persona que nunca ha escuchado eso antes. Trata de olvidarte de que eres católico. Imagínate que tú estás oyendo, porque todo lo que yo voy a hablar en un momento, voy a decir, es 100% de Jesucristo. Yo quiero que tú oigas a Jesucristo con, uno, con un oído fresco. Y piensa lo que está diciendo. Porque yo les digo la verdad. Hermanos, es, el Evangelio viene del Evangelio de Juan, San Juan. Y yo, siendo cura por estos todos años, cuando, me, cuando me, me levanto y me paro a leer el Evangelio de este y proclamo lo que estoy diciendo, el estómago se me pone así. Porque oigo las palabras que estoy diciendo y no puedo creer que estoy diciendo las palabras que estoy diciendo. Pero sí lo creo. Sí lo creo por quien, porque quien lo dice. Así que oigan esto y debe de chocarles. Debe de chocarles. Pero bueno, ya bastante. Ahora le voy a dejar a Jesús que dé el resto de la homilía. Jesús hablando en el capítulo sexto del de Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y todos ellos se murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos disputaron entre ellos mismos diciendo 
¿Cómo este hombre puede darnos de comer su carne? Entonces Jesús le respondió, de cierto, yo les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida dentro de ustedes. Los que comen de mi carne y beben de mi sangre tendrán la vida eterna y yo los resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Los que comen de mi carne y beben de mi sangre en mí permanecen y yo en ellos. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, el que me coma a mí vivirá para siempre y vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el pan que comieron vuestros antepasados y todos se murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Caparnaúm. Cuando muchos de sus discípulos lo oyeron, empezaron a decir, ¿Quién puede aceptar esto? Pero Jesús, sabiendo que sus discípulos se quejaban, les dijo, ¿Esto les ofende? ¿Y qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde está sentado al lado del Padre. Por esta razón, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y decidieron no seguirlo, no andar con él. Entonces, Jesús se viró a sus doce discípulos y les dijo, también ustedes quieren irse. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién podemos ir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Y hemos llegado a creer y a saber que tú eres el santo, el Hijo de Dios. Hermanos, yo no sé cómo eso te cae. Pero cuando yo de veras pienso lo que estoy leyendo, 
me cae como una bomba. Una bomba. Y yo tengo en cuenta de que lo, lo que muchos de los la gente estaba diciendo. Esta enseñanza es difícil. ¿Quién puede aceptar esto? Y una de las cosas que es interesante es que noten, porque acuérdense, muchos protestantes creen, Ay, eso es, es que Jesucristo estaba hablando una figura, no, era, no, lo, no lo tomes literalmente. Y lo que a mí siempre me, me, me llega mucho es que nota que cuando Jesucristo estaba diciendo esto y la, los apóstoles se empiezan a retirar, Jesucristo no dice, ay, no, no, espérense, espérense, no me entendieron bien. Yo, yo no, no estaba hablando literalmente, esperen, no, no, no me malentiendan. Es so, recibir la Eucaristía, es un recuerdo, solamente un recuerdo. Noten que no dice nada de eso. Cuando la gente empieza a decidir retirarse, él los deja que se vayan. Y no solo eso, a los doce, que eran sus amigos que habían estado casi con él ya dos años, tres años, cuando él dijo esto. A sus amigos que decían que se iba, que se morían por él si necesitaban. Y él se viró a ellos y les dijo, ustedes quieren irse también. Nota que no los trata de parar. ¿Y por qué? Porque Jesucristo estaba hablando literalmente. El que me come a mí, vivirá por mí. Por eso la Eucaristía, la iglesia encuentra la Eucaristía de una profundidad enorme. Porque cuando tú recibes la comunión, Miren, hermanos, la única manera que tú puedes estar unido a otra persona, yo creo que son dos. Una es sexualmente. Puedes estar unido, dos cuerpos unidos. Pero piensa, eso es nada más que cuerpo. Cuando tú estás recibiendo la comunión, tú no estás recibiendo solamente el cuerpo, sí el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero estás, acuerda que él dijo, el que me come a mí, estás recibiendo la persona de Cristo. Quien se te está metiendo por dentro. Quiero que tú pienses eso. Es una unión mucho más íntima que la unión sexual. La unión sexual solamente son cuerpos. Cuando tú comes a Jesucristo, es la unión más íntima porque tienes a otra persona no solamente la carne, 
la persona tienes otra persona por dentro eso es el misterio teológico que a la profundidad de tu ser vive otra persona esa persona que vive dentro de ti es lo que te hace sentir que tú eres una persona miren una más que un ejemplito que a mí siempre me encanta a mí siempre me encanta el ejemplo, el ejemplo del eco. Imagínate que tú estás en un lugar que tiene un eco grandísimo. Tú dices, aló, y oyes, aló, 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 aló. Déjame preguntarte. ¿El eco puede existir sin la palabra de origen? No. ¿La palabra de origen puede existir sin el eco? Claro. ¿De qué depende el eco para existir? De ser pronunciado por el originante de la palabra. Tú y yo somos un eco. Constantemente pronunciado por la palabra de Dios. Si Dios en un momento pararía de decir... Mario, yo pararía de existir. Porque yo soy un eco y por dentro de mí, mi ser existe porque yo dependo de que Él me siga hablando, pronunciando, anunciando. Así que, Yo quiero que nos demos cuenta porque ahora que vamos a empezar con la comunión en las dos formas y poniendo eso al lado de la noticia esa de que 60% solamente cree que, era, que es un recuerdo. Yo cre, creo que creía que es importante que nosotros renováramos porque vivimos nosotros en un, en un ambiente de que protestantes solamente que creen que es un, un pedacito de... Yo he ido a iglesias protestantes para hacer boda y que dan la comunión y no hay nada sagrado. Es, ah, vamos a recordar a Jesucristo. Toman un pedacito, vasito así y se comen un pedacito de pan y de jugo de, de uva pero no hay ninguna no hay el sentido nuestra iglesia que es la iglesia que Cristo fundó esa es la iglesia que te dice no, no, no no tú estás comiendo a Jesucristo el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de Jesucristo. Así que, hermanos, cuando nos acerquemos a la Eucaristía, démonos cuenta de lo que estamos haciendo. No es una cosa ligera. No recibas la comunión ligeramente. ¿okay? Porque es un momento, y para terminar con esto, 
Yo creo que tú, tú debes escuchar lo que acabamos de decir, de lo que Cristo acaba de decir. Y yo quiero que tú de corazón te pares ahí y oigas la última frase que Él dijo. Tú también, tú, te quieres ir. Porque entendería, mucha gente se fue, mucha gente ya no lo seguía. ¿Por qué? Porque era mucho. ¿Quién puede darnos la carne para comer? Tú también te quieres ir. Piénsalo. O eres como Pedro. Que Pedro se paró ahí y decir, Señor, no entiendo esto, pero yo creo que tú eres Dios. Tú también te quieres ir. Piénsalo.